0: Bonjour mes fleurs et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Siby Kanté, j'ai 29 ans, fondatrice de SBK Web Marketing qui est une entreprise d'accompagnement pour les entrepreneurs, une entreprise d'accompagnement business et marketing digital car c'est là où j'ai ma spécialité. D'ailleurs ça tombe bien, de... je vais pouvoir introduire le sujet du jour, qui est entreprise et ikigai. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu aborder ce sujet ben, Tout naturellement, parce que euh, c'est ce que je fais au quotidien, j'accompagne les gens à entreprendre, à faire connaître leur entreprise, et aussi les personnes qui ne sont pas encore lancées à trouver ce que j'appelle l'ikigai, qui est un concept japonais, mais on va en revenir un peu après. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de personnes entreprendre. C'est vraiment très en vogue, je dirais, très tendance. Mais est-ce que tout le monde va y arriver Est-ce que tout le monde a les bons outils pour y arriver Est-ce que tout le monde a les bons accompagnements pour y arriver Ça, c'est une belle question. Pour, pour, un, pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à entreprendre il y a de ça deux ans maintenant. Et pendant plus d'un an, j'ai eu un chiffre d'affaires de 11,90€, pendant un an, pour être précise. Et, euh, et j'étais tellement heureuse le jour où j'ai eu ces 11,90€, c'était trop mignon. J'étais euh, trop heureuse, j ai, j ai, je sautais toute seule chez moi, j'étais au max de la maxence, comme j'aime le dire. Alors, je pense vraiment que c'est important, quand on veut se lancer, de, de savoir où on met les pieds, de savoir qu'est-ce qu'une entreprise, en fait et de savoir qu'est-ce que son ikigai. On peut entreprendre sans que ce soit spécialement notre ikigai, ce n'est pas une obligation, mais moi je m'adresse aux personnes qui veulent vivre de leur passion, de leur talent, de leur compétence, de leur zone d'excellence, de leur zone de génie. C'est à ces personnes-là que, que je m'adresse aujourd'hui. Alors, avant de commencer, je vais juste faire une petite introduction avec la définition d'une entreprise de, de l'INSEE, L'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui nous donne une définition qui est, je cite, L'entreprise est la plus petite combinaison d'unités légales qui consiste une unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d'une certaine autonomie de décision, notamment pour l'affectation de ses ressources courantes. Alors, c'est une, dé une définition qui, qui, qui peut être complète ou non, donc à, à chacun de voir euh, s'il si trouve son compte. Mais ce que je trouve intéressant dans, dans cette définition, si je prends euh, les points essentiels, l'INSEE explique, explique que c'est la plus petite combinaison d'unités légales. Donc créer une entreprise, c'est créer des statuts légaux, c'est avoir un, un organisme, une organisation, une structure légale qui produit des biens et des services, et ce qui permet euh, aux personnes qui, qui entreprennent de, de, de jouir d'une certaine autonomie de décision que l'on n'a pas spécialement lorsque l'on est salarié, mais qui sous-entend aussi, qui dit plus d'autonomie de décision, dit plus de responsabilité, et ça on va en venir. Et pour ma part, comment je définirais une entreprise Pour moi, une entreprise, c'est une initiative qui décident de produire de la valeur sur le marché. Des personnes qui, qui souhaitent répondre à un besoin profond présent sur le marché. Un besoin profond, non. Hein. Des fois, il y a certains besoins, c'est pour le loisir, etc. Mais à chacun de savoir si, euh, par exemple, créer une entreprise de golf, c'est quelque chose qui répond à un besoin profond. Pour certaines personnes, oui. Donc, je dirais vraiment que c'est une structure, une organisation qui répond à un besoin profond qui a le désir de servir les autres. Parce qu'au final, une entreprise, c'est quoi C'est une personne qui a une idée, une idée de bien ou de service, qui veut mettre au service, à la disposition des autres personnes. Parce qu'au final, si on a une entreprise qui ne sert personne à part nous, comment vous dire que ça n'ira pas bien loin Donc certes, on, on peut, hein, après chacun son kiff, <rire> on peut se sentir bien. Euh, à faire des choses que pour soi, c'est cool, mais euh, on, est quand même des êtres, euh, on est quand même des êtres interconnectés, et, euh, et le fait de, de faire les choses et, et que les autres y fassent partie de ce projet, ça permet de créer ce qu'on appelle un échange, un échange de valeur. Alors, une entreprise crée une valeur, ça peut être un bien, un service, un physique ou digital aujourd'hui, et, et d'autres personnes qui ont besoin de cette valeur, donc la réponse aux besoins profonds, achète cette valeur et en échange vous donnent de, de, de l'argent, de la monnaie, et voilà. Et aussi, pour finir, ensuite je vais revenir au sujet de la monnaie, c'est des personnes qui ont aussi un désir d'autonomie. Les personnes qui entreprennent, c'est des personnes qui ont un désir d'autonomie, un désir d'autonomie dans leurs décisions géographiques un désir d'autonomie aussi de richesse. Parlons d'argent, de richesse. Des personnes qui... Le fait d'être entrepreneur, on ne limite pas son chiffre d'affaires. Alors que quand on est salarié, ben on est limité à un taux horaire, etc. Alors que lorsqu'on est entrepreneur, on peut avoir des, des, des richesses, donc des biens matériels, hein, je parle d'argent là. Qui, qui, la limite, c'est vous, ce que vous faites, à quelle échelle, et à, à quel besoin vous répondez, et à, à combien, de vous servez, combien de personnes vous allez servir à travers votre produit et votre service. Donc cette autonomie-là, l'entreprise peut nous l'apporter. Alors que le fait d'être salarié, je répète, nous soumet à un certain taux horaire que la personne qui a entrepris, parce qu'au final, lorsque l'on est salarié, on est salarié d'une structure, d'une organisation, d'une combinaison d'unités légales qui produit des biens et services et qui a besoin de personnes compétentes à qui elle délègue certaines tâches. Et donc, cette personne-là, c'est elle qui définit au final, et la société aussi a d'autres enjeux, mais on ne va pas rentrer dedans, qui définit au final votre, chi votre chiffre d'affaires, en fait, votre salaire, je dirais plutôt. Alors qu'en entreprenant, ben, on décide soi-même. Donc, quand on est salarié, ben, une personne décide pour nous combien on va être payé, mais la personne, elle décide pour elle combien elle se paye. Donc, voilà. À chacun de voir sa sensibilité ce qui est important pour elle et, et comment est-ce elle peut mettre en œuvre ce qui est important pour elle. Et, euh, et c'est ça que je, je pense vraiment que le fait de, de réussir à trouver ce qu'on appelle son ikigai et, et, et de le mettre au service des gens, là, on y trouve vraiment de l'épanouissement. Alors, je vais répondre à la petite question qui est, souvent, je reçois ce type de questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, où on me dit, mais pourquoi, est-ce qu'il faut trouver son Ikigai Déjà, je réponds, il ne faut pas trouver son Ikigai. Il ne faut pas trouver son Ikigai. C'est Avons-nous le désir de trouver notre Ikigai Avons-nous le désir de, 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 de trouver, en fait, qu'est-ce qui nous passionne et comment en vivre Alors, l'Ikigai, c'est un concept japonais pour trouver sa mission de vie. Ce qui, a, ce qui fait sens pour nous est... Et qui, et qui peut être mis en œuvre, mis en action sur le marché. Et qui peut aussi, de, de, de ça peut découler euh, une, une passion, euh, une carrière euh, en, en entrepreneuriat ou autre aussi. Hein. On peut très bien trouver son ikigai et vouloir créer une asso, et c'est ça qui nous convient au final. D'accord Donc, ce n'est pas parce qu'on veut entreprendre qu'on veut spécialement tout le temps devenir très très riche. Hein. Parce que la richesse, au final, chacun définit ce que la richesse signifie pour lui. Aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est de me sentir aligné et équilibré dans ma vie. Et cet équilibre-là, je l'ai à travers pas mal de domaines de ma vie. Donc, on fait encore appel à la fameuse roue de la vie. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage la roue de la vie ou que je fasse un podcast. Je pense vraiment que je vais faire un podcast à ce sujet. J'en profite pour noter. Ou de la vie, parce que ça revient souvent au final. Et, euh, et donc c'est ainsi que je trouve mon équilibre et, et, et le côté professionnel en fait entièrement partie parce que j'accorde une importance, une très grande importance à ma carrière professionnelle parce qu'au final, pour moi, ma carrière professionnelle, c'est une manière de m'exprimer dans le monde. C'est une manière pour moi d'être moi-même et de faire valoir ma voix. Ça, on va en parler plus tard. Et alors, donc voilà, le concept japonais pour trouver sa mission de vie. Et ce concept-là, en fait, il a allie quatre axes importants pour pouvoir trouver son ikigai. Donc le premier, c'est talent et passion. Ce que j'aime, ce que j'aime faire. Ce que quand je le fais, je ne vois pas le temps passer. Donc qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce que toi, ma fleur, aujourd'hui, tu aimes faire Qu'est-ce qui te passionne alors, il se peut que c'est une passion que tu n'es jamais mise en œuvre. Il se peut que tu as toujours été, au fond, passionné par le dessin, mais tu ne t'as jamais dessiné. Donc, tu te dis, ouais, ok, Sibi, mais j'ai jamais dessiné. Mais, au fond, c'est peut-être ce que tu veux. Donc, le fait de t'écouter et le fait de... de juste être ouverte à cette passion, à ce que tu aimes, au fond de toi, que tu n'as peut-être jamais laissé exprimer, ou certaines personnes l'ont laissé exprimer, Et eh ben le fait de trouver cela, c'est ça, le premier axe du qui gagne. Donc, tu peux te poser des questions telles que, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que quand je le fais pendant des heures et des heures, je ne vois pas le temps passer, qu'est-ce qui me passionne, quels étaient mes rêves quand j'étais enfant, qu'est-ce que quand je le fais, je me sens inspirée, je me sens alignée, je me sens enthousiaste, qu'est-ce qui quand je le fais, je me sens à ma place dans le monde, qu'est-ce qui quand je le fais, je me sens vraiment à ma place et je sais que Là c'est où je dois être, c'est où je veux être Et, et c'est ce que j'aime faire avant tout C'est ce que j'aime faire plus que tout Pour ma part, j'essaye à chaque fois de, 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 de remettre ça sur moi Pour que vous puissiez vraiment comprendre Pour que toi ma fleur qui m'écoute, toutes celles qui m'écoutent Donc vous, toi, hein, j'alterne entre le, le tutoiement et le vouvoiement Qu'est-ce que tu peux faire que tu aimes en fait Moi pour mon cas, ce que j'aime plus que tout C'est vraiment l'être humain et la psychologie, j'aime vraiment ça, c'est-à-dire que je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point la psychologie humaine me passionne, le potentiel humain me passionne, je suis passionnée par ça depuis que je suis toute petite, parce que j'ai toujours cru en moi, à mes capacités d'apprendre, d'être intelligente, etc., ça c'est vraiment quelque chose sur lequel je n'ai jamais eu de doute, et peut-être parce que j'ai une maman qui a beaucoup confiance en elle, ça m'a peut-être aidée, mais... Voilà, J'ai toujours su que j'étais passionnée par le potentiel humain, que j'étais passionnée par le fait de, de faire des recherches sur l'être humain, de, 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 de me poser des questions profondes sur l'humanité, le sens de la vie. Très tôt, j'avais tout ça. Et qu'est-ce que j'aime aussi faire J'aime beaucoup aussi le... L'entrepreneuriat, je, je suis passionnée par l'entrepreneuriat, par le fait d'aider les gens et plus précisément d'aider les femmes à se connecter à elles-mêmes parce que c'est un besoin que j'ai eu un jour et, et même avant d'avoir ce besoin-là, je pense vraiment que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé aider les gens, j'ai toujours aimé parler aux gens, conseiller les gens, lire, apprendre, je ne lisais pas avant, je précise, mais j'aimais le concept c'était quand même quelque part dans ma tête. Le concept, je l'appréciais, mais je ne le mettais pas en pratique. Alors, au moment où je me suis posé la question de qu'est-ce que mon ikigai, et quand je me suis posé la question sur ce que j'aime faire, et au final, c'est tout ce que je faisais de manière très naturelle avec mes amis, avec mes copines. Euh, quand j'étais au travail avec les collègues, je pose toujours beaucoup de questions, je, je pousse beaucoup les gens à, à, à se poser des questions. J'aime beaucoup avoir des discussions profondes sur le sens de la vie et sur comment essayer de voir la vie sous différents angles, parce que je pense vraiment que notre réalité, ben, elle nous appartient à nous, et, et ta réalité à toi, ma fleur n'est pas la mienne, et, et ma réalité n'est pas la tienne, et donc la manière dont je vois la vie n'est pas ta manière de voir la vie. Et ça, c'est quelque chose que, qui me passionnerait d'en parler, je pense que ça se sent. Ensuite, le deuxième axe, c'est ce pourquoi je suis doué, en quoi je suis doué, en quoi tu es doué, qu'est-ce que tu fais, mais avec une facilité incroyable. Qu'est-ce que quelle est ta zone que, de compétences en fait? Quelles sont tes compétences? Des compétences ça peut être des compétences nées, comme ça peut être des compétences acquises via le temps et ça peut être des compétences acquises pas que dans ta vie professionnelle. Il se peut que tu aies été euh, la grande sœur d'une grande d'une grande fratrie et que très jeune tu es, tu es dû tu as dû pardon euh, aider ta maman à prendre soin de, de tes frères et sœurs et que tu as développé euh, la compétence d'écoute d'empathie, de, de, de don de soi, d'envie de, 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 de partager les choses, d'aider les gens à grandir, etc. Donc ça peut être des compétences que tu acquiers de manière euh, personnelle et qui aujourd'hui peuvent servir ton équilibre, peuvent servir ton entreprise au final. Donc, en quoi tu es doué Donc, au final, moi, si je me pose la question en quoi je suis doué, je suis, suis doué en marketing digital, je suis doué en organisation. Je, je sais très bien m'organiser, organiser une idée. Par exemple, je sais très bien découper un grand projet en, en plein, plein, plein de micro-projets et les organiser dans le temps pour pouvoir avancer vers le résultat donné, etc. Je, je, je suis doué aussi dans ben, une capacité d'écoute, d'empathie. J'ai des compétences, euh, comme je disais, en marketing. J'ai des compétences euh, en... Le fait de parler, en fait, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne dirais pas que je suis éloquente, c'est pas ça la question, c'est surtout que, que j'aime parler, et j'aime parler, c'est quelque chose que je fais de manière très à l'aise, alors en public c'est différent, hein. je ressens toujours un peu de stress, mais, euh, un peu beaucoup mais je dirais, et, euh, mais ça reste toutefois quand même quelque chose que je sais faire, c'est une compétence que j'ai, peut-être due aussi, encore une fois de plus, à ma vie personnelle, parce que je suis euh, d'origine malienne, et, et mes parents euh, sont de... on, on est de l'ethnie pas euh, pour celles qui connaissent, excusez-moi, j'ai un chat dans ma gorge, et, euh, et, et ma mère est une griot. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, donc c'est ce qui représente les artistes, euh, Voilà, c'est une famille d'artistes, je dirais, et une famille de, avec des tantes qui savent chanter, des, des tantes qui sont artistes connues même, et euh, des oncles aussi euh, qui, qui ont une très grande capacité d'élocution, ils savent jouer de la guitare, etc. Bref, je suis issue d'une famille euh, comme ça. Et une famille de paroliers, donc euh, parler, ça a toujours fait partie de notre vie et, et ça a toujours fait partie de, de notre univers dans lequel on a grandi. Alors peut-être que cela m'a aidé, je pense, je suis sûre que cela m'a aidé. J'ai toujours mes petits proverbes sonniqués que je sors à mes copines, hashtag la team chérie, celles qui vont se sentir visées. Donc toi aujourd'hui, tu peux te poser la question comme ça, qu en quoi tu es douée et, et qu'est-ce que tu fais de manière très facile. Et, voilà. et c'est vrai que ces questions-là, par rapport au talent et par rapport aux compétences, tu peux aussi... Faire un sondage auprès de tes amis, les personnes qui te connaissent, tes proches, les personnes qui ont l'habitude de parler avec toi, d'échanger avec toi, les personnes qui ont l'habitude de, de, de te côtoyer. Si tu leur poses la question, bah, « Écoute, dis-moi, euh, qu qu'est-ce en... qu que pour toi je sais faire de manière très facile Pour toi, je suis doué dans quoi ?» et Il y a peut-être même des réponses qui vont te surprendre parce qu'il y a souvent un décalage entre comment on se perçoit et comment les autres nous perçoivent. Alors, ça peut te donner des pistes aussi, euh, des pistes intéressantes ou non, toujours apprendre à laisser. Mais ça peut être intéressant pour toi de, de, de poser des questions aux personnes qui, qui te sont chères et, et qui te côtoient, qui peuvent te voir d'une manière dont tu ne te vois pas toi-même. Le troisième axe, c'est le besoin du monde, ce dont le monde a besoin. Donc, c'est cool, maintenant tu as un talent, tu sais c'est quoi tes talents, tu sais c'est quoi tes compétences, tu te poses la question de quoi le monde a besoin qui peut être en accord avec moi, mes talents et mes compétences. Donc aujourd'hui, moi, mes talents et mes compétences, comme je disais, bon, j'ai euh, mon grand amour, la psychologie humaine, l'entrepreneuriat, le fait d'évoluer, de grandir, d'aider les autres à faire de même, etc. Donc, avec mes compétences et tout. Donc, le monde, il a besoin de quoi par rapport à ça Et aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a eu des statistiques, je ne sais plus où j'ai eu ça, où ils expliquaient que dans les 10-15 années à venir, le taux de freelance de personnes qui vont se lancer à leur compte va augmenter, va avoir un bon, euh, un freelance boom, pas un baby boom, un freelance boom immense. Alors, et ça, on le remarque dès maintenant, on voit de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux entreprendre, euh, vendre des produits, vendre leurs services, proposer leurs services, etc. Créer des associations, euh, des fondations, soutenir des causes. Et, et je me dis, bon, maintenant, Sibi, qu'est-ce que toi, tu peux faire de ça, en fait Toi, tu as ces talents-là et ces compétences-là. Comment tu peux les mettre au service de ces personnes-là Déjà, quel est leur besoin Quel est le besoin de ces personnes-là Donc, au final, cette partie-là, on vient à la création du bailleur persona, de, à qui va s'adresser tes produits et tes services, tes, et où tes services, et quel est le besoin de ces personnes-là, et que ton produit et ton service que tu vas créer va être en cohérence avec cela, parce que tu peux kiffer quelque chose, avoir des talents pour ça, mais il n'y a que toi qui en as besoin, ou, ou, ou que du, du moins la manière dont tu, tu, tu sais les mettre en œuvre aujourd'hui, ne te permet pas d'en vivre, ne te permet pas de répondre aux besoins de quelqu'un qui va vouloir te payer. Donc on en arrive au quatrième point. Donc comment être payé pour cela Une fois que tu sais ce que tu aimes, ce, dont, ce pour quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin, comment être payé pour cela Et c'est en répondant aux besoins de ces personnes-là, donc on en vient au point de l'introduction, où je disais que le fait d'être une entreprise c'est une organisation qui, qui répond à un besoin. Et donc, comment est-ce que toi, tu peux répondre à ce besoin À travers des biens, à travers des services, à travers du coaching, de, à travers euh, la vente de bijoux, peu importe. Il y a certaines personnes qui ont des besoins d'originalité, des besoins d'appartenance, etc. Bon, après ça, ça peut faire l'objet d'un prochain podcast. Je note aussi, parce que comme ça, je n'oublie pas. Et, euh, et voilà. Donc aujourd'hui, comment est-ce que tu peux être payé à faire cela Donc toi, ma fleur, aujourd'hui, Dis-moi en commentaire, euh, en, 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 en quatre lignes, tes compétences, tes talents, euh, ta passion, donc euh, talent, passion, compétences, besoin auxquels tu vas répondre et comment tu peux être payé pour cela. Donc, le, le, la, la combinaison de ces quatre points crée ton ikigai et donc du coup un travail sur mesure pour toi dans lequel tu, tu, tu réponds à, à, à un besoin et surtout dans lequel tu es aligné envers toi-même parce que le fait de trouver son ikigai va t'aider à t'épanouir, à être aligné entre ta vie perso et ta vie pro à avoir ta place dans le monde à faire valoir ta voix, à vivre en cohérence avec toi-même et à être qui tu es au fond de toi et toi pouvoir servir le monde grâce à cela. Et pour cela, ça demande, si vous pouvez retenir les deux conseils pour les courageux qui sont arrivés jusqu'à la fin du podcast, les deux conseils que, que je peux vous donner, c'est l'introspection, donc le fait de se poser des questions, j'en ai soumis quelques-unes, mais toujours en commentaire, dites-moi, on peut creuser toujours, et... Euh, ou, ou, ou sinon j'ai mon lien calendrier que vous allez voir juste en haut, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi d'une demi-heure dans lequel on va pouvoir approfondir toute cette partie-là. Et la partie exploration, parce qu'en fait c'est cool en fait, de, de faire de l'introspection, de se poser des questions, Quelles sont, ma, quelle est ma passion, mes compétences, le besoin du marché, comment je vais être payé pour ça. Mais au final, qu'est-ce qui va faire la différence C'est le fait d'explorer, c'est le fait de te lancer dans l'aventure. Et c'est ça qui donne un sens à la vie. Parce qu'au final, le résultat, quand on veut entreprendre et on veut avoir, euh, par exemple, 20 000 euros de chiffre d'affaires, le jour où tu as les 20 000 euros de chiffre d'affaires, est-ce que ta vie a plus de sens Est-ce que ta vie elle, a plus de sens Est-ce que tu te sens plus épanoui Est-ce que tu te sens plus à l'aise Est-ce que tu te sens à ta place dans le monde Est-ce que tu te sens plus enthousiaste Est-ce que tu te sens aligné Ce n'est pas pareil. Et c'est vraiment sur le chemin. c'est Pendant l'aventure, pendant que tu es dans l'aventure, dans l'exploration, c'est là que l'épanouissement est, en fait. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans le résultat. Alors, le résultat, oui, il est satisfaisant, mais c'est éphémère, ça, vous le savez tous. Alors, c'est vraiment dans l'exploration, dans le fait de se lancer dans l'aventure, de créer ton MVP minimum, produit minimum viable, et dans le fait de, de prendre des risques et de dépasser tes limites, de sortir de ta zone de confort. Parce qu'au final, si aujourd'hui tu écoutes cette vidéo, ce podcast et que tu es intéressé par le sujet, c'est que tu n'es pas encore où tu veux être. Alors c'est que tu es encore dans ta zone de confort et pour aller trouver ton ikigai, il va falloir que tu sors de ta zone de confort, que tu fasses des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, que tu ailles explorer. Parce qu'il se peut que ton ikigai, en fait, ce soit euh, que tu es passionné de plongée sous-marine et que tu veux... Euh, faire de la plongée euh, toute l'année euh, donc, donc aller vivre dans un pays qui te le permet et apprendre aux gens à, à découvrir ce, ce monde merveilleux euh, qui est le monde sous-marin mais peut-être que tu n'as jamais fait de plongée et qu'au final tu, tu rêves de ça et alors qu'est-ce qui va te permettre de le faire ben, C'est de prendre des cours de plongée. Donc c'est là qu'il va falloir que tu investisses des ressources pour trouver ton nikigai ou pour le développer. Donc temps, argent, pensée Vraiment investir en soi, dans sa formation, dans son coaching, investir dans l'apprentissage, investir dans, dans le fait d'évoluer, de grandir. Et ça passe par beaucoup d'outils, beaucoup de clés. Et ça, je vous laisse vous-même faire vos, vos recherches à ce sujet. Et, et le podcast va, va s'arrêter là parce que ça fait déjà 23 minutes. Donc, retenez quelque chose, c'est introspection, exploration. Et le plus important, c'est le processus le résultat parce que le résultat une fois qu'on l'obtient bah, deux jours après l'enthousiasme s'effondre et alors je, je vous remercie d'être arrivé jusque à la fin félicitations et pour celles qui, qui sont intéressées par le sujet d'entreprendre et, et d'Ikigaï il y a le lien en barre d'infos en bas sur Youtube en haut sur euh, euh, Facebook et, euh, et donc il euh, y a un lien, que vous pouvez cliquer sur le lien et ça va vous, vous allez pouvoir accéder à, à mon, mon agenda et pouvoir booker avec moi, réserver avec moi une session de coaching offerte de 30 minutes dans laquelle on va pouvoir creuser sur ton ikigai et, euh, et, et développer ton entreprise si tu l'as déjà trouvé. Donc je vous dis à très vite et prenez soin de vous mes fleurs Bye